0: MC 19h 20h30 Stephen Time Benoît Boutron Stephen Bra
1: Il est 19h vous êtes bien sur AMC et c'est l'heure de Stephen Time votre émission chaque samedi soir de 19h à 20h30 ça y est vous en avez pris l'habitude et ce soir c'est un énorme programme dans Stephen Time puisque dans 5 minutes avec nous sera Nedim Remili, Le taulier de l'équipe de France de Hande à la veille de la finale des championnats d'Europe Ça fait 10 ans que la France n'a pas soulevé ce trophée On reviendra forcément avec lui sur ce tir d'extraterrestre D'Elohim Prandi qui a emmené le match en prolongation Hier contre la Suède À 19h20, la petite balle jaune, vous le savez Et si vous ne le savez pas, je vous le répète Novak Djokovic a perdu Et c'est Yannick Sinner, un jeune italien qui l'a sorti On aura avec nous Vincenzo Mattucci, Une légende du journalisme tennis en Italie Qui viendra nous raconter le phénomène Yannick Sinner ensuite on ouvrira une énorme page football euh, puisque RMCC c'est la radio du foot vous le savez les huitièmes de finale de la Cannes vont débuter on se posera cette grande question la Cannes ça intéresse qui venez au 32-16 si ça vous intéresse ou si ça ne vous intéresse pas et puis direction le stade Vélodrome avec le gros match du week-end entre Marseille et Monaco les Marseillais avec un effectif dépeuplé 11 joueurs absents est-ce la faute de Longoria ça on va accuser Pablo Longoria de cet effectif dépeuplé et puis on terminera l'émission par le traditionnel passage aux États-Unis, le monde d'OMB, une semaine folle au NBA avec des performances offensives hallucinantes et on reviendra bien entendu sur les pèves de Victor Wembanyama et la course au rookie de l'année et tout ça avec Benoît, salut mon petit Benoît, ça Salut
2: va Stephen salut à tous, en pleine forme, magnifique programme qui vous attend dans Stephen Time on attaque dans un instant juste après le point sur les directs
0: RMC Score Center En Ligue 1, on vous rappelle que Nice
2: vient de battre Metz, 1 but à 0 l'autre match chez Marseille-Monaco qui démarre à 21h, la Ligue 2 également au programme la 22 e journée, c'est parti
3: entre Océane et Guingamp, salut Fred Joly Salut tout le monde, bienvenue à la Baie des Champs. Trois petites minutes de jeu et 0 à 0. Mais déjà deux belles tentatives de la part des Guingamp, Pessilibé, de s'entretir. Et puis à l'instant, Sania qui vient de centrer très fort. Un ballon mis en corner par la défense auxerroise. Attention à cette équipe de Guingamp. C'est la dernière équipe à avoir battu au Auxerre en championnat. C'était le 6 novembre dernier à Guingamp. Une équipe de Guingamp qui voyage main avec, bien avec 18 points pris à l'extérieur. Et puis on se rappellera qu'au match aller, Raveloson avait été expulsé. Il avait pris 6 matchs de suspension pour avoir collé un pain au milieu de terrain. Guingamp. On peut ici dire 0-0. À 0-0 à partout ailleurs
2: en Ligue 2, on vous tient informé dès que les débuts sont inscrits. On suit également la Coupe d'Afrique, tu l'as dit Stephen, c'est le début des huitièmes de finale et ce premier match est spectaculaire entre l'Angola et la Namibie. Salut Julien Boubneuf
4: Salut Stephen, salut Benoît, salut, salut à Louis tous. Grand. Et on on se... C'est exceptionnel la canne pour répondre un petit peu à votre débat. En tout cas, la première mi-temps de ce Angola-Namibie a été exceptionnelle au niveau du scénario. Deux buts à zéro pour l'Angola avec d'abord un carton rouge pour les Angolais à la 18e minute de jeu, ouverture du score à la 38e. Deux minutes plus tard, carton rouge pour la Namibie et sur le coup franc qui suit, le doublé de Gelson Dalla pour euh, un 2 à 0 à la mi-temps entre l'Angola et la Namibie pour ce 8 huitième de finale. La Namibie qui... Espérer aller pour la première fois De sa, de sa vie De son histoire En mmh. quart de finale
2: Et puis on suivra évidemment Avec beaucoup d'intérêt Le deuxième huitième de finale Qui opposera tout à l'heure Le Nigeria au, au Cameroun Je rappelle juste rapidement Les résultats du top 14 qui viennent de, Les matchs qui viennent de se terminer euh, Avec notamment La victoire de Montpellier Face à la section paloise 22 à 17 Succès du Loup Face à l'USAP 36 à 24 Clermont est allé gagner à Castres 23 à 20 Victoire de l'Aviron bayonnais Contre Yona. 21 à 17 et puis le stade français en début d'après-midi est allé gagner à l'UBB 30 à 26 Elohim Prandi face à 6 joueurs suédois on a tiré face à 6 joueurs et marqué face à 6
5: ouais, joueurs c'est impossible
4: Énorme le but Allo, il prend dit Attends oh maman Maman Prandi oh, Il a cassé le but Les Français sont en finale de l'euro pour la quatrième fois de leur histoire Et bien évidemment, dit même qui vient en c'est Prandi, le héros du peuple français ce soir. On va avoir une finale à jouer dimanche. Cette équipe Edug
0: qu est Dug RMC Showtime.
2: Qu'est-ce qu'on a vibré Stephen Cette action qui va rester dans les mémoires. L'équipe de France arrache sa calif pour la finale du championnat d'Europe grâce à un geste qui va marquer les fans de sport. Ce but sur Coup Franc. D'Elohim Prant. Géffran. Euh, tu as raison. Euh, il était opposé à toute l'équipe de la Suède. Il s'est décalé. Il a lancé le ballon et il a marqué. Incroyable, Incroyable. prolongation arrachée. Victoire finale 34 à 30. On va disputer la quatrième finale de notre histoire à l'euro. La première depuis 10 ans. Un titre qui nous échappe d'ailleurs depuis 10 ans. La dernière finale, c'était contre le Danemark au Danemark et on les avait éclatés les Danois. Tu as suivi ça forcément avec beaucoup d'intérêt. C'est un geste qui va marquer l'histoire du, du sport. Hein. Oui, oui, oui. Pas,
1: de pas, 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 pas que l'histoire du hand. Ce qu'a fait, qu fait Elohim Prandi hier, c'est du jamais vu euh, dans le hand. Un G-Franc comme ça où tu as toute la défense suédoise qui est devant. En général, bah, tu tentes un coup de poker mais tu touches un des joueurs suédois. Et là, il a l'idée de génie de oui. se décaler, de se coucher. Il a envoyé une <rire> mine de l'espace. alors avec un euh, peu de réussite parce que, que ça tape le dos du, du gardien. Mais, mais, mais ce hand français, rappelez-vous, il y, y a dix jours, on avait des débats sur que que c'est pas la fin de cette génération. Avec mmh. Ce nul contre la Suisse, on a osé critiquer le <rire> hand français. Ne critiquez jamais le hand français, puisqu'ils sont là en finale. Enfin, c'est un match, c'est un match énorme. C'est un match énorme par le scénario. Euh, et les pauvres Suédois, ils m'ont rappelé les Italiens à l'Euro. Là, ils étaient en train de jeter enfin, de déboucher. l'Euro 2000 ouais. de, de sortir et les boulettes et, ouais. et les Chris Pauls déjà. <rire> ils ont remis tout ça dans le paquet. Non, c'est énorme. Maintenant, c'est le Danemark. Euh, ouais. Un monument, un monument du hand. 2040, mais pas que, puisqu'il y a une nouvelle génération de Danois qui arrive. Mmh. Mais, mais les Français sont, sont encore là, sont encore là, se, se rendent français. Alors, il y a un petit coup, de, il y a une petite part de, de chance et de réussite. Mais, bon, mais sur le haut niveau, ils sont, ils sont monstrueux. Ils sont monstrueux. Mais il faut que ça s'arrête quand même parce qu'il faut un peu trop de. Ah, de, ça te de... fait mal, enfin, toi, toi en tant que, que basketteur. Il un ouais. peu ouais. trop d'ombre au
2: basketteur C'est sûr. Bien. La finale, c'est demain à 17h45 sur AMC france Danemark, On en parle avec notre invité exceptionnel, un membre de la draft de Stephen Time, Nedim Rémilly, le demi-centre de l'équipe de France en direct avec nous. Salut Nedim. Salut, salut. Bon Nedim, quand on se réveille ce matin, on repense à cette action folle ou on se projette sur la finale C'était quoi l'état d'esprit euh, au réveil alors
6: Oh bah les deux, les deux, clairement. Euh, on s'est projeté, même tout de suite après le match, on s'est très vite projeté euh, sur la finale. Euh, mais évidemment que quand on passe par des émotions telles que, que, que Elohim nous a, fait, nous, a, nous a fait vivre ou subir, je ne sais pas comment on peut dire. <rire> hier, hier soir, c'est clair qu'on qu y, y pense fortement maintenant. Euh, euh, le plus important, c'est de se remettre la tête froide et c'est de retourner la tête vers le handball et donc la finale
2: toi t'as un palmarès long comme le bras, as beaucoup d'expérience dans, dans, dans le hand, est-ce que c'est quand même peut-être le, le moment le plus fou de ta carrière ce, ce coup franc euh, qui, vient, qui sort de nulle part comme ça la dernière seconde
6: ouais ouais, alors long comme un avant-bras j'espère à la fin comme un bras et, mais pour l'instant c'est <rire> que, que comme un avant-bras ouais. on considère certes, un certain champion dans notre sport mais euh, non c'est sûr que bah, ça, fera, ça fera partie des, euh, des, plus, des, des moments les plus historiques de ma carrière en tout cas de l'histoire de l'équipe de France déjà on est dedans, j'espère de ma carrière, maintenant euh, euh, un si beau geste, on, on se doit de le récompenser euh, par une victoire finale donc euh, c'est le but de demain et, et on, on se concentre déjà là-dessus.
2: Comment t'expliques vos difficultés sur la seconde période Parce que nous on a suivi le match on était dans Rotten sans flamme sur RMC on se disait bon ça y est c'est fait, c'était 17-11 le score à la pause et puis un gardien en face a été sublime, vous a fait douter euh, Palika Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain Vous aviez plus de mal à vous trouver Vous avez passé un long moment sans marquer de but Comment tu l'expliques, toi
6: bah, Tu l'as bien résumé. Euh, C'est sûr qu'on fait une première mi-temps... Euh où tout est parfait, tout simplement. Défensivement, très solide. On court comme à, notre à notre avantage, comme d'habitude. On met des, des buts sur faciles, sur montée de balle, grâce à nouvelles défenses. Derrière, en attaque placée, on est très solide aussi. Et quand on a des petits coups de mou défensif, le gardien a fait les arrêts. Je crois qu'il finit la première avec 40% d'arrêt. Donc, c'est énorme. Et puis, en deuxième... Euh il y a beaucoup de choses. La première, c'est tu sais que les Suédois vont revenir avec un esprit de « bon bah, euh, all or nothing hein, », tout ou rien. Tu sais qu'ils vont arriver et du coup, ils ont tout lâché. Et, et de ce côté-là, bah, tout, a, tout a fonctionné pour eux. Et nous, à l'inverse, euh, bah, rien n'a fonctionné. rien. On n'a plus eu de stop défensif. Offensivement, on ne trouvait plus les solutions. Euh, nos gardiens ont eu un, un petit moment de euh, compliqué. Et, bah, et c'est le moment qu'ils ont profité pour revenir, pour même... Euh, pour même prendre l'avantage mais encore une fois on a montré une force de caractère qui nous caractérise bien depuis des années encore plus sur cet euro.
2: Nedim Rémy Lille, demi-centre de l'équipe de France en direct dans Stephen Time sur RMC en veille de finale France-Danemark demain à 17h45 à suivre en intégralité sur RMC. Euh, Nedim ça résume tout de même la force collective de cette équipe. On, a fait pas mal de sujets, nous, sur RMC Sport, grâce à Nicolas Paul qui est au plus près de vous depuis le début de la compète. On vous a rarement senti aussi fort. Le seul absent notable de cette sélection, c'est Vincent Gérard, le gardien de but titulaire. Les remplaçants font le boulot. Ils ont connu un moment difficile, mais ils se sont bien repris sur la fin de la demi-finale. Tous les postes sont doublés. C'est dur pour le sélectionneur de faire des choix pour la composition d'équipe. Vous jouez tous dans des grands clubs qui disputent la Ligue des Champions. Est-ce que toi aussi, tu sens que l'équipe n'a jamais été aussi forte? Pourtant, il y a grandes équipes en équipe de France. Mais là, on a l'impression qu'on a un vivier sans fond, finalement.
6: Euh, bah, ça, C'est sûr que c'est ce qui, ce qui nous définit bien. C'est que cette équipe de France, aujourd'hui, elle a un vivier sans fond. Euh, donc, euh, des choix difficiles pour le sélectionneur. Mais encore une fois, je pense que... Euh, je pense que, à avoir discuté avec beaucoup de choses, avec beaucoup de coachs pardon, euh, ils sont plus plus heureux d'avoir des choix difficiles à oui. faire que être dans la recherche de, de talent. Donc euh, sur ça, on pourra pas se plaindre en France. Après, on pourra toujours euh, évidemment critiquer les choix faits, mais c'est bon de un, ça c'est bien français, et, et de deux, c'est toujours pareil quand, quand on attend de, de quantité et de qualité. Euh, maintenant. Je, pense, alors je, je me permettrai jamais de dire qu'on n'a a jamais eu une équipe aussi forte parce qu'on a eu les experts et ce qu'ils ont fait, c'est au-delà de l'histoire, c'est exceptionnel. Euh, mais c'est sûr que dans le présent ou dans un, dans un passé proche, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très solide. Euh, on est très confiants les uns envers les autres. Euh, et encore une fois, à l'image de ce qu'a fait Elohim hier, c'est un peu notre marque de fabrique. C'est-à-dire que même quand on est dans une spirale négative, voire très négative, comme cette deuxième mi-temps l'a montré, il y a toujours quelqu'un pour nous pour sortir la tête de l'eau euh, à chaque poste. Et ça, ça c'est notre force. Il euh, faut qu'on s'appuie là-dessus. Euh, euh, dès demain pour la finale même si j'espère qu'on qu fera un peu moins peur à tout le monde et, et à nous-mêmes d'abord <rire>
2: Parlons de toi Nedim, parce que tu fais une compète extraordinaire je ne sais pas si je vais te la prendre mais tu es dans cette compète toute équipe confondue le joueur le plus décisif à égalité avec l'allemand Yorick Nord joueur le plus décisif impliqué sur 76 buts tu en as marqué 29 tu as délivré 47 passes décisives tu es le vrai patron sur le terrain tu l'es aussi en dehors c'est ce que Nico Paulorsi nous, nous confiait tu as un vrai rôle euh, tu prends la parole, tu es devenu vraiment un, un cadre de cette équipe. Est-ce que tu sens une transformation pendant cette compétition Est-ce que toi, tu t'es déjà senti aussi fort et aussi important dans le groupe France
6: euh, Alors déjà, merci, tu m'apprends des choses. Ah, ah voilà, tu vois, tu ça. pourras le dire aux euh, sélectionneurs
2: <rire> voilà.
6: <rire> bon non, j'ai pas besoin de discuter de ça <rire> C'est pas très important personnellement Mais euh, pour revenir sur la question Pour moi il y a deux questions en une euh, Sur ta dernière phrase euh, Mon importance dans le groupe Elle a toujours euh, elle a évolué au fil du temps mm. Au fil de mon expérience aussi avec le groupe euh, et, et de ma carrière Et ça fait des années maintenant euh, euh, Que j'ai un rôle plutôt important dans cette équipe euh, euh, Vocalement du moins Et, euh, et euh... Et le groupe est d'accord avec ça, et c'est surtout ça le plus important, c'est que euh, les rôles se définissent euh, par le biais de, du coach, euh, mais aussi par le groupe euh, comment c'est comme ça que marche euh, un groupe dans euh, un groupe social dans tous dans tous les, les ah environnements oui. possibles hein, mais dans le sport encore plus euh, et, et le groupe accepte accepte voilà mon bon, ce, ce leadership maintenant euh, je suis pas seul je suis pas seul on est énormément à, à avoir un leadership plus plus ou moins différent euh, mais qui a la même importance et aujourd'hui c'est ce qui fait notre force euh, impossible qu'il y ait un seul joueur qui qui maîtrise euh, tous les sujets. Non, 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 on est là, on est plusieurs, on discute, on échange beaucoup euh, pour pouvoir euh, euh, rendre cette équipe meilleure et surtout ce groupe euh, est meilleur et vivant, que ce soit sur un terrain mais aussi en dehors. Euh, C'est ce qui fait notre réussite pour le moment. Espérons que ce sera glané par une médaille d'or. Et ensuite, pour par rapport au terrain, euh, euh, ouais, je me, je me sens bien, je me sens, je me sens fort, je me sens, je me sens en confiance. J'ai encore plein de choses à gommer que, que je pourrais faire bien mieux. Euh, je joue beaucoup. Je sais que voilà mes coéquipiers et mes coachs me font confiance, ouais. surtout dans les moments chauds. Mmh. Euh, donc ça me ça me permet de ça me permet d'être libéré pendant ces moments-là et de pas de n'avoir aucune peur. Maintenant euh, maintenant j'espère que alors j'espère que je suis meilleur qu'hier, mais j'espère que demain je serai encore meilleur que ça. Voilà j'espère avoir une carrière dans la longévité, ouais. évidemment aussi longue que Nico. <rire> enfin, très dur mais je l'espère Et surtout euh, dans, dans, dans l'improvement comme on peut dire putain j'ai en... oh bah, la
2: progression je... dans, dans l'impact que tu as sur l'équipe dans la progression ouais. voilà ouais.
6: l'impact exactement exactement euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'espère évoluer dans le temps avec l'expérience la maturité qui continue de s'accroître euh, mm. donc euh, voilà il y a beaucoup de belles choses qui peuvent encore nous arriver personnellement mais surtout collectivement
2: on peut dire un mot sur Nico Karabatic qui traverse une euh, compète particulière aussi il est impliqué il joue des matchs euh, il est même nominé ou nommé plutôt pour être euh, euh, dans les meilleurs arrières-gauches de, de la compétition 39 ans, un vrai exemple pour vous tous, mais une délégation aussi de pouvoir, c'est ce qu'il disait lui aussi en interview il a dit, avant on attendait de moi que je sois le meilleur au monde, c'est plus forcément le cas aujourd'hui, son rôle a lui aussi a évolué. c'est la force aussi de cette équipe Nedim.
6: C'est la force de cette équipe mais là par contre non, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est la force de ce grand bonhomme euh... On peut connaître beaucoup de joueurs qui ont eu du mal sur les fins de carrière, qui voulaient tirer la couverture vers eux, même quand ils étaient plus en délicatesse. Et lui, c'est un, un joueur qui est juste exceptionnel. Tant, tant par ses qualités intrinsèques dans le bal, mais surtout par son côté humain. Ouais. Ce côté humain, il est quand même incroyable. Et on peut parler du joueur qu'il est, du joueur qu'il a été, ou du joueur qu'il sera dans les prochains mois. Parce qu'après, malheureusement, ce sera fini pour nous, donc profitez d'ailleurs. Mais... Euh, mais en tant qu'humain, c'est exceptionnel. En tant qu'humain, en tant que, que, que joueur dans un groupe, c'est juste un pur bonheur d'avoir le meilleur joueur de tous les temps, avoir un tel comportement. Il a 40 ans, il pourrait nous dire ⁇ Oh les gamins taisez-vous, c'est moi qui parle, mais il, est, il a jamais été comme ça. Euh, il fait il fait juste partager son expérience de la meilleure des manières qui soit euh, Et il nous est d'une aide incroyable. Hier, même si euh, euh, sur la fin de match, il n'est pas sur le terrain... C'est quelqu'un qui a les bons mots tout le temps au bon moment, qui a les bonnes astuces, qui a les bons tips. Moi, je sais que voilà sur un match comme celui d'hier, j'ai énormément joué. À un moment, le cerveau, il est, il est peut-être un peu en train de fumer. Et c'est quelqu'un qui vient, qui me parle et qui me euh, qui me rajoute des, des plein d'idées pour, pour la suite. Je, il y a quelques systèmes que l'on joue à la fin du match qui viennent de lui. Donc parce qu'il a, ce, il a ce, ce calme et il a et toujours oui. cette manière d'apporter à l'équipe, donc c'est exceptionnel
2: Nédim, dernier mot avec toi, demain c'est la finale France-Danemark c'est le remake des deux dernières grandes finales vous aviez gagné au jeu à Tokyo, vous aviez perdu euh, il y a quasiment un an, jour pour jour au championnat du monde, 34 à 29 qui est favori de ce match entre Français et Danois Et euh, ce qui est assez marrant dans cette histoire, c'est que le Danemark, comme la France, n'a plus disputé ce final de l'Euro depuis 2014. On leur avait mis une volée ce jour-là, 41 à 32. Donc on aimerait bien que l'histoire
6: se répète demain, Nedim. Exactement. Ouais, ouais, on, est, on essaiera de, de répéter, ce sera pas facile parce qu'aujourd'hui on joue face à des Danois qui euh, qui sont très très puissants, très très forts, surtout les gardiens. Mais euh, encore une fois, on va affronter une belle équipe et donc les chances à 50-50, c'est une finale et on en reparle à la fin.
2: Et rendez-vous okay demain à 17h45, merci Nedim. on te laisse te concentrer, bonne soirée à toi et on sera tous derrière vous demain à 17h45, la finale du Championnat d'Europe France-Danemark. Merci Nedim. Merci, merci à vous, ciao, ciao. 19h16 sur RMC, Nedim Rémyli en veille de finale de championnat d'Europe de handball. Il est posé, il est serein. C'est le patron, Nedim. C'est le patron. Ah, hein. c'est fou. Hein. Un bonhomme. Ah ouais. Et il nous a promis de venir avec la médaille d'or. Bien sûr. Fait,
1: il, y a, il y a un mois avant la, la compète. Ouais. On espère qu'on va l'accueillir avant qu'il qu reparte à Vesprem. Il a dit que c'est la compète la plus dure à gagner. Il n'a jamais gagné pour l'instant. Non, lui, il l'a jamais gagné. Ah ouais. rappelle toi aussi qu'il nous avait dit, les Allemands, c'est moins
2: fort. Il s'en sort bien, puisque le petit France-Allemagne en finale, il aurait été sympathique. On oh, lui aurait ressorti, oui. évidemment. 19h17, on va parler de tennis. Dans un instant, on parlera de Yannick Sinner, la finale de l'Open d'Australie, Sinner-Medvedev, Est-ce que Sinner, c'est la naissance d'un phénomène. 22 ans, il vient de sortir Novak Djokovic. Il va disputer la première finale de Grand Chelem de sa carrière, mais un tour, un point sur les directs pour euh, commencer avec la Coupe d'Afrique des Nations, notamment Angola-Namibie, le début de seconde période. C'est le premier huitième de finale Julien Boubnov.
4: 56ème minute de jeu Messieurs Toujours deux buts à 0 Pour l'Angola Face à la Namibie Le doublé de Gelson Dalla Son troisième et quatrième but Dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2024
2: Un but inscrit en Ligue 2 à la
3: des Champs Fred Joly Exactement Les Océanois Efficaces Mènent 1 à 0 Suite à un corner jouer en deux temps Entre Aïd et Perrin Perrin dépose le ballon Sur la tête de Haye Qui signe son septième but Perrin lui signe Sa septième passe décisive Et après 18 minutes de jeu, la JOCR mène 1-0. En Ligue 1, on rappelle
1: que Nice a battu Metz 1-0. Tu sais comment on appelle les habitants de Guingamp Comment Je sais pas. Non. Les gus de main. Ils ont Guingamp. <rire> 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 ça, ça,
2: là, elle est... <rire> Bravo. Elle est réfléchie, elle est spontanée, elle est quoi ouais, Elle arrive comme ça. Elle hein. arrive comme ça. En avant-gagant. Ok. <rire> Magnifique. Alors, si c'est pas préparé, c'est encore plus fort. Je vous signale un autre but d'ailleurs. Bastia qui met un 0 à Valentine. Tu vas remettre, ou quoi Ah non, j'adore. Là, là c'est du grand Stephen Brun. Stephen Time, 19h20h30, tous les samedis soirs sur RMC. On revient dans un instant. On va parler de tennis. L'Open d'Australie. Yannick Sinner. Merci Yannick. Black. Merci Yannick. Merci Yannick. Merci <rire> Yannick.
6: Allez, à tout de suite.
0: RMC, jusqu'à 20h30, Stephen Time. Benoît Boutron, Stephen Brun.
1: 19h24 sur RMC C'est votre émission du samedi soir Stephen Time, 19h20h30 Avec un programme exceptionnel On a débuté avec Nedim Remili à la veille de la finale, tout ça c'est podcastable Bien entendu, n'hésitez ouais. pas à podcaster tout ça Et là Benoît, euh, on va partir Direction l'Australie, mais avec un petit détour euh, En Italie, puisqu'on va recevoir un journaliste euh, Vincenzo Maltucci Fantastique <rire> journaliste qui suit euh, Le circuit ATP depuis, depuis 30 ans Et qui va nous raconter l'ascension voilà. De Yannick Sinner.
2: Tu le dis comme si on accueillait les inconnus mais c'est quelqu'un de sérieux. Hein. C'est un vrai ah oui. journaliste qui a passé 30, 30 années sur le circuit. Vincenzo Martucci. <rire> c'est ça. Travailler pour la Gazeta del Sport. C'est ça. Et dans un quart d'heure, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est l'événement. Ça t'intéresse bah, C'est la radio officielle RMC, radio ah oui, donc, officielle donc, de la compétition. Donc on est obligé de dire que ça nous intéresse Pas forcément. Très bien. Tu es libre ça de manger. De tes opinions. Ça m'arrange, Benoît. Eh ben, tu peux, tu peux, ta parole est libre, Stéphane. Est Je dis ce ça. que tu veux. Merci. Et tu vas pouvoir confronter ton point de vue à, Wally, à celui de Walid Asherchour à partir Wally de est passionné de la canne Ah oui,
1: c'est Un peu moins depuis que l'Algérie est sortie, mais, <rire>
2: mais il regarde quand même quelques <rire> matchs. Ça a valu de bons coups de gueule. Dans un instant de tennis, juste après le point sur les
0: directs. RMC score center.
2: La Ligue 2, notamment ce match entre
3: Auxerre et Guingamp, Fred Jolie. 26 minutes de jeu et la JOCR mène 1 à 0 avec ce but inscrit de la tête par euh, Ayé à la 11e. Et puis euh, Basilio, le gardien guingampien, fait une petite rayure à ses coéquipiers. Il a manqué complètement un contrôle sur une face en retrait. Le ballon a été mourir sur son poteau. La JOCR mène 1-0. Le seul autre but
2: inscrit en Ligue 2 sur les matchs de 19h, c'est celui de Bastia qui mène 1-0 à Valenciennes. On rappelle qu'un peu plus tôt, Amiens a gagné à Saint-Etienne 1-0. Et puis en Ligue 1, Nice, Metz 1-0 La Coupe d'Afrique des Nations, justement Le premier huitième de finale Angola face à la Namibie Il
3: reste un peu
4: moins de 30 minutes à jouer, 2 buts à 0 pour l'Angola Face à la Namibie, à noter que les deux
7: équipes Jouent à 10 contre 10 Deuxième balle de match. Deuxième balle de match pour euh, Yannick Sinner après celle, le time back du troisième. Sinner a une belle balle de coup droit, il attaque, il attaque. C'est gagnant, c'est gagnant, c'est fini. Novak Djokovic tombe. L'impensable s'est produit à Melbourne. Yannick Sinner élimine Novak Djokovic qui ne remportera pas un onzième titre ici à Melbourne. Une attaque de coup droit de Zvera. Ça prend la bande et sa sœur et voilà. Qualification incroyable de Daniel Medvedev. Nouvelle victoire en cinq manches, nouvelle remontada. La deuxième du tournoi, Medvedev qui jouera Sinner dimanche
0: en finale ici à Melbourne. RMC Stephen Time
7: C'est une première
2: à Melbourne depuis 2005 Stephen, pour la première fois depuis 19 ans aucun membre du Big Three ne sera présent sur la finale de l'Open d'Australie C'était 45, pas Federer eh ouais, C'est fou Pas de Nadal, pas de Federer, pas de Djokovic Stephen, il a été battu en demi-finale par Yannick Sinner, 22 ans, quatrième joueur mondial La finale opposera Sinner à Medvedev qui lui est troisième au classement ATP C'est à suivre demain sur RMC à partir de 9h30 22 ans, victoire face à Djokovic, première finale de Grand Chelem. Est-ce la naissance d'un phénomène Yannick Sinner, 32-16, si vous voulez participer avec nous. Accueillons un spécialiste, un journaliste italien pour en parler avec nous, suiveur du circuit pendant plus de 30 ans et journaliste désormais pour Il Messaggero, Vincenzo Martucci en direct avec nous. Stéphane. soirée, Vincenzo. <rire> Bonsoir à vous. Ça va Bonsoir.
8: Oui, oui, ça va bien.
2: Bon, Est-ce qu'on est excités comme ça à quelques heures d'une finale de Grand Chelem pour un joueur italien
8: moi, moi, tu sais, je suis beaucoup euh, perturbé de ce, ça, parce que j'ai commencé avec Panata ah oui. à écrire de nice, et si tu penses combien de années on a passé en attendant quelqu'un d'autre qui gagne. Euh, vous, 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 Comme français, vous pouvez nous comprendre, parce que, parce ah oui. que comme, comme vous avez noir Garros, c'est presque Panata à Roland-Garros, le même, et on comprend qu'avec un mouvement très fort, euh, les français plus fort que l'italien, mais euh, tu aussi sais, la tradition c'est quoi C'est important pour les deux, mm. pour les deux, on comprend qu'on a tenu trop de temps pour ce, ça, mais maintenant on a cet euh, phénomène, parce que j'ai écrit et puis j'ai eu beaucoup, j'ai reçu beaucoup de, 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 des attaques des de, de, de personnes qui n'étaient pas contents. J'ai écrit qu'il n'était pas italien. Je ne voulais pas écrire qu'il n'est pas italien dans le vrai sens de le mot. n'est pas italien comme les mauvais, choses des Italiens. Il est très froid. Dans le moment des, les moments importants, il s'est oublié de le coup précédent qu'il a manqué. Et il recommence. Regarde, regarde le match contre Djokovic en Australie. Il a, il a été arrêté dans un moment important dans les malheurs d'un spectateur dans le tribunal qui s'est arrêté pour cinq minutes, sous cinq partout dans les, dans les, dans les euh, troisièmes. Il a perdu le match point dans les tie-breaks. Oui. Il a recommencé comme s'il n'avait pas perturbé de rien et il a gagné le quatrième comme il avait joué ouais. les premier deux Il n'a pas laissé une balle de break à Djokovic ça, 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 fois C'est une chose comme ça il a lui arrêté, vous tu savez, sais, vous avez écrit le, le, le nombre de, de, de jours, euh, des 1195 jours qu'il ne perdait pas là. Vous savez, en, en, ça, il n'est pas un Italien. Ça veut dire qu'il est vécu hein, dans le nord de l'Italie, dans, euh, à, à dans le, dans le monts. il est descendu avec ses euh, 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 skis au pied, parce qu'il était un bon skieur. Mm. Vincenzo, un... je, vais, je vais recontextualiser.
2: Effectivement, Yannick Sinner a démarré par le ski, oui, ce qui est assez fou. Était, il était est, très est, bon ça en jeu. ça jeune. devait être la relève d'Alberto Tomba. Et, ouais, et finalement, il s'est tourné vers le tennis. Il a bien fait. Il vise, pourquoi pas, une première victoire en, en Grand Chelem. Ce n'est pas arrivé depuis une éternité pour, pour un joueur et, italien. Stéphane Babotti, vas-y. Non, non, mais
1: Benoit, quand Vincenzo dit euh, il n'est pas italien avec les, les mauvais côtés, c'est sûr qu'en termes de sérénité, euh, c'est le jour et la nuit avec Fabio Fonini. Hein, il a la tête sur les épaules. <rire> euh, il reste un peu plus concentré sur. Sur la, sur la durée d'un match. Euh, Vincenzo, euh, parle-nous de l'impact de Yannick Sinner sur le pays. Est-ce qu'aujourd'hui Yannick Sinner est une superstar Est-ce que le pays va se... Euh, pas se lever, mais est-ce qu'à 9h30 du matin, l'heure où la finale va débuter, est-ce que toute l'Italie va être devant la télé ou pas encore Il n'a pas encore attrapé, et, et, et attrapé le cœur des Italiens.
8: Cette histoire, c'est vraiment incroyable. On parlait avant des les caractéristiques humaines de ce jeune homme. La différence entre lui et Alberto Tomba et Valentino les, dans les motos, c'est très grand parce qu'il n'était Valentino et il n'était pas euh, il n'est pas comme, comme lui. Il est Très, très euh, silencieux. Il ne fait pas des choses éclatantes. Il dit le mot juste et, dans le moment juste, il n'est pas excessif dans son réaction. Et dans ce sens, il y a un, un, un exemple complètement euh, différent euh, partagé avec, euh, en, en comparaison de, de, du passé des de grands espoirs, des grands jeunes, des grandes euh, hum, hum, personnes du sport italien. Et, et alors, alors c'est ça, c'est un grand changement, parce qu'il y l'exemple du, du travail de quelqu'un qui s'est euh, complété dans les années avec le travail, parce qu'il n'est pas né euh, donné comme, comme Musetti, que c'est un autre Italien très fort ou comme il était Panetta il okay. s'est euh, fait mais les Italiens ils sont devenus fous pour cette euh, histoire complètement différente, parce mm -hmm. qu'ils vivent il, 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 il est simple. Il est un, un jeune fille que chacun en voudrait avoir pour, pour lui. Euh, et il ne dit pas, il n'a pas une réaction excessive. Il ne, ne jette la raquette. Il ne dit un mot très haut avec la voix très haut. Il ouais, a
2: pas de caractère d'un Italien de base, c'est ça.
8: Sur le cours, il dit ouais. :« Ils sont mes parents. Ils sont à la maison et ils restent là. » Pour un Italien, tu sais. Ouais. <rire> Bien sûr. Chose de Alors,
2: on rappelle qu'on est dans Stephen Time. Vous écoutez RMC. Il est 19h32. On se projette sur la finale de l'Open d'Australie qui aura lieu demain matin entre Yannick Sinner, tombeur de Djokovic en demi-finale, et Daniel Medvedev. Stephen, donne-nous oui, ton oui. avis. Écoute, 22 écoute, écoute, ans. Première finale ouais, ouais. de
1: Schlem Écoute, déjà, je veux lui dire merci euh, ouais. à Yannick Sinner parce qu'il m'a fait passer un vendredi euh, exceptionnel. Quand tu te réveilles le vendredi matin <rire> et tu vois que Novak Djokovic a perdu, euh, je, 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 tu peux dire, Djokovic. je peux te dire que la journée est merveilleuse. Donc pour ça, merci. Merci. Euh, merci. Merci Yannick. Euh, ensuite, euh, on emploie. Au tennis, peut-être plus qu'ailleurs, on a toujours tendance à employer des superlatifs dès qu'un garçon fait, 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 fait des, des belles performances. Et là, c'est le cas pour, pour Yannick Sinner. Mais aussi, on a utilisé des superlatifs pour des garçons qui ont fait des bons résultats. Et puis, au final, euh, le palmarès quand il partent à la retraite, il n'est pas euh, il, il, il est pas énorme. On avait aussi été dit en en, de, en 2008, quand Jo-Wilfried à 23 ans, est en finale de l'Open d'Australie. Jo-Wilfried a fait une carrière exceptionnelle, mm. mais le bilan comptable en termes de grand Chelem c'est zéro. On avait le été... quatrième joueur mondial. Oui, oui. On, on avait été dithyrambique sur Carlos Il a fait la S finale, S finale du Oui, mais Carlos Alcaraz, il devait gagner tous les grands chelems, il devait martyriser, il devait prendre le trône euh, du, du circuit ATP. On a vu Roland Garros, le stress l'avait rattrapé, il n'était plus capable de tenir sa raquette. On l'a vu la fin de saison sur la tournée asiatique, il était mauvais. Là, il sort en quart de finale de l'Open d'Australie. Donc, j'ai envie de en vous dire, mollo. Molo sur Yannick Sinner. Est-ce que moi, Yannick Sinner me transcende La réponse est non. La réponse est non parce que Vincenzo l'a très bien expliqué, ça manque. Un petit peu de charisme ça manque de de, de fantaisie, de panache. Euh, ça manque de panache. Il n'y a pas il n'y a pas les, les, le le jeu flamboyant que peut avoir Carlos Alcaraz. Il n'a pas ce caractère de cochon et insupportable que que peut être Holger Rune Il n'a pas ces, ces, ces petits bons mots en conférence de presse ou au micro sur le cours que peut avoir Dani Medvedev et, et je vais être un peu dans la provoque, mais Yannick Sinner pour moi c'est la version améliorée de Karine Kachanov. C'est-à-dire qu'il met des sacoches Coup droit, revers C'est un joueur russe hein, un version, Oui, version améliorée Un peu plus euh, les fils connectés dans la tête Mais il ne me fait pas lever de mon canapé mmh. Je ne te dis pas que c'est un mauvais joueur C'est un fantastique joueur il a, il a les atouts du tennis moderne un, un énorme service Et des coups puissants à droite à gauche Maintenant, est-ce qu'il va dominer le tennis mondial J'en sais rien
2: mmh. J'en sais rien, Benoît euh, Mais Vincenzo parce qu'il y a forcément une pression populaire qui y aura sur ses, sur ses épaules. On le disait, l'Italie attend un troisième, troisième vainqueur de grand Chelem masculin. On attend depuis Panatan en 76. Est-ce que c'est une pression qu'il peut ressentir? Jouer une première finale de Chelem c'est pas rien. Surtout qu'en face, Medvedev va disputer sa sixième et que lui, il a déjà gagné en grand Chelem Il avait gagné le, l'US Open en, en, 2021 Lui aussi,
1: merci Daniel, quand t'as battu euh, Novak Djokovic en finale de l'US oh, Open. Ça, c'était
2: malade. <rire> un problème avec Djoko. Mais Vincenzo, est-ce qu'il y a une forte pression populaire sur les épaules de, de Ciner
8: Bien sûr, il a. Euh, je ne pense pas qu'il peut vraiment le ressentir. Je pense que la seule chose qu'il peut ressentir euh, maintenant, c'est euh, la personnalité et l'intelligence de Medvedev. Qu'il est un joueur qui, on a vu déjà dans les derniers jours en Australie, qu'il est capable de changer quelque chose de très important dans ce jeu. Il peut avancer dans la réponse, dans le retour. Il peut, il peut aller au net euh, et il, ouais. euh, il peut faire des choses particulières. Dans le même temps, il est beaucoup fatigué. Il a fait 3-5, 3 matchs de 5-7. Ouais. Il 4. a joué 6
1: heures de plus. Ouais. Plus de 20 heures sur le cours depuis mm. le début du tournoi. Mais et
8: et c'est ça, tu sais, il peut faire la différence avec la chose, les choses que la, les, les, les trois dernières fois, fois qu'il a joué, sinon eh, il a gagné. Et Medvedev a, 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 été très important dans l'évolution de Sinner parce que avant, il avait perdu six fois. C'est Et alors, c'est ça, c'est une autre chose très importante. Il semble que Sinner, il, 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 sait maintenant comment il doit jouer contre, contre Medvedev. Et je pense une autre chose que dans les, dans les discours que vous avez fait, je pense que Sinner, c'est un peu, il, il a beaucoup pris... J'ai dis j'ai écrit que il a un peu cloné Djokovic. Il, il regarde depuis, pour ça il avait 16 ans et il, a, a, a fait, il fait les mêmes choses qu'il fait Djokovic et, et, et un peu il est parti, tous les le discours est parti un peu avec Agassi euh, avec Kaïl qui entraîne maintenant oui. euh, Siner il a dit un peu qu'il est il lui rappelle beaucoup Agassi parce que c'est un peu l'évolution d'un mmh. joueur qui euh, part du, du fond de cour mais il est un contre-attaquant et très intelligent, bon. qui, qui couvre tous les cours et que tu ne sais pas où tu peux l'attaquer, parce que si tu regardes les services, la réponse, et comment il change maintenant avec le coup du roi, les changements Mais... qu'il fait avec le coup de revers et maintenant, je ne sais pas où tu peux faire du mal Vincenzo. à la
2: Merci beaucoup parce que vous avez percé le mystère, on comprenait pas pourquoi Sinner ne ne procurait aucune émotion à bah, Stéphane. Bah, parce que, que c'est le, le clone plan. de Djokovic. C'est sûr,
1: sûr que quand tu regardes des <rire> Sinner, tu tu comprends vite qu'il <rire> s'est pas inspiré <à> <rire> de Roger
2: Federer derrière. Hein. Euh,
1: euh, bon, merci beaucoup, merci d'avoir été bien avec, bien avec, pas avec pas nous. bon demain. Bonne
2: finale. Toute l'Italie sera derrière Sinner. donne-nous ton pronostic Stéphane, on l'a dit. C'est ça qui est dingue aussi dans cette finale, c'est que ils se sont joués neuf fois, il y avait 6 zéros dans la confrontation pour Medvedev et Sinner a gagné les trois dernières. Donc qui a la
1: et, 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 alors, c'était déjà le cas contre Djoko. Il avait battu de, deux fois Djoko, même si Djoko l'avait battu en finale du Masters. Mm. Euh, écoute, euh, Vincenzo a mis un point important c'est le point tactique de Daniel Medvedev qui est capable de, 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 de trouver les, les solutions dans, 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 le, dans le jeu adverse. Et je vais t'envoyer un Daniel Medvedev en 4-7. C'est pas vrai si Ah, j'en reviens pas.
2: Pourquoi euh, Tu joues Medvedev.
1: Joue Medvedev tu as l'autre
2: beaucoup moins joué, beaucoup moins fatigué ouais,
1: ouais mais sauf On rappelle que, que Medvedev sauf que... A, fait, a fait
2: deux remontades, hein. il était oui. mené deux fois oui. 2-7-0. Sauf
1: qu'en finale de Grand Chelem, tu verras que le cœur va se mettre à battre un petit peu plus ah, rapidement que la prise sur la raquette va être un petit peu plus contractée que mm -hmm. sur les
2: matchs d'avant. Bon. Euh, je vois Dany Medvedev. Ok. On signale juste que chez les dames ce matin, c'est Arina Savalenka pas qui a conservé back. son titre. Elle a battu la chinoise Qinwen uh, Zhang oui. en 2-7, 6-3, 6-2, belle victoire pour elle. Énorme. Ça elle ça. a vraiment uh, balayé ce, ce tableau uh, féminin. Deuxième victoire en, en Grand Chelem. Elle conserve set. son titre, elle n'a pas perdu un seul set. Un nouveau but inscrit à la BD,
3: jolie en Ligue 2. Exactement, avec l'égalisation, Guingamp pèse alors que les Océrois étaient tout près de mettre un deuxième but par euh, sous-marin, une parade de, de Basilio. Et eh bien, sur l'action qui a suivi le, le débordement de Sanya, ils sont trop forts devant le but. Et euh, Madi Merghem a suivi et vient tromper Léon et remettre ainsi les deux équipes à égalité. Un partout en trop serré, Guingamp. Il reste 6 minutes à jouer dans cette première période.
2: Autre égalisation en Ligue 2. Valenciennes a égalisé contre Bastien un partout 0 à 0 sur toutes les autres pelouses. Dans un instant, on parle de la Coupe Afrique des Nations, les huitièmes de finale ont démarré en Côte d'Ivoire. On va faire le point sur cette compète avec Wally Dacharchour, avec Aurélien Tiercin qui est sur place. Est-ce que ça vous passionne, la Coupe d'Afrique des Nations C'est pas le cas de Stephen Bra. vous allez l'entendre tout de suite.
0: RMC, jusqu'à 20h30, Stephen Time. Benoît Poutron, Stephen Brun. 19h43,
1: on est de retour sur RMC, Stephen Time, votre émission chaque samedi soir de 19h, à 20h30 et là c'est l'heure de parler football Benoît
2: ouais on va parler de foot dans un instant on parle de la Coupe d'Afrique des Nations les huitièmes finale allons démarrer est-ce que ça vous passionne cette canne RMC et la radio officielle et puis à 20h on parle de Ligue 1 la suite de la 19 e journée Marseille-Monaco 11 absents à Marseille ouais, j'avais une licence et j'étais marseillais j'aurais pu faire le banc de, de l'OM ce soir ouais je pense pas si 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 je t'ai vu dans les buts
1: le samedi matin je pense pas. Moi, bon, Je suis pas, je suis pas plus mauvais Paul Lopez. Hein. Bah, t'es bon avec tes
2: mains, mais avec les pieds c'est autre chose. <rire> c'est vrai que quand je jouais, dès qu'il y avait un 6 mètres, je demandais à défenseur central. Vous de auriez vu ouais. ça Du 48, mais ça sert à rien. <rire> bon, bref. Là, je jouais avec du running. je ne pas de ouais, en En plus, plus c'est vrai. Et notre débat à notre angle sur Marseille. 11 absents, justement, côté marseillais. Est-ce que ce sont les limites du système Longoria Le point sur les directs tout de suite.
0: RMC Score Center.
3: Et justement, on est tourné
2: dans
4: ce premier huitième de finale de la Cannes, euh, entre l'Angola et la Namibie, William le... Bah maintenant, il y a 3-0, messieurs. Oh. 3-0 pour euh, l'Angola, le nouveau but. Il est signé Mabouloulou, qui a été lancé dans la profondeur par Gelsandala. Il ouvre bien son pied, Mabouloulou, et ça finit en poteau rentrant. Donc 3-0, il reste un peu moins de 10 minutes à jouer, mais l'Angola se dirige tout droit vers ah, oui. le troisième quart de finale de son histoire.
2: Début inscrit en Ligue 2, on rappelle le score déjà entre C et Guingamp, frère Jolie.
3: nous sommes dans le temps additionnel, il y aura 2 minutes et un but par partout entre Auxerre et Guingamp. Ayer a ouvert le score pour la JOCR. Merga m'a pour Guingamp.
2: Si vous avez raté l'excellente blague de Stephen Brun sur Guingamp, podcastez l'émission. C'était fantastique. <rire> C'est la meilleure blague de la semaine.
3: Un partout entre Valenciennes et Bastia.
2: 1-0 pour Ajaccio contre Concarneau. Et euh, pour l'instant, 1-0 pour Dunkerque au Paris FC 0 à 0 sur toutes les autres pelouses. Ça y est, Stephen. On est impatient, Les choses sérieuses commencent en Côte d'Ivoire, les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. On est la radio officielle de la compète After Cannes de minuit à 1 h et demie tous les soirs. Radio digital, 100% Cannes, incarnée par des grandes voix d'RMC, à commencer par Walid à qui est qu à au studio. Salut Walid Salut, salut Benoît, salut salut, Benoît. ça va salut salut à tous. À tous. Ça va très bien, très, très bien. Forme.
9: Ouais, on a connu une fin de semaine euh, pas top, mais on, <rire> on se remet dedans.
1: L'Algérie solide. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais solide. pas ouais. déjà. Bon, ouais. Calme-toi. t'aimes hein. bien
2: ça. Hein. <rire> bravo, belle magie T'aimes bien, t'aimes bien. On va retrouver Aurélien Tier 5 qui est en direct de Côte d'Ivoire. Salut Aurélien
7: Salut les amis Salut Aurélien,
2: ça va Comment s'est passé le concert des Magic System
7: hier Bien ah, pas mal écoute pas mal. Euh, ah ouais. On a fait du burnaby aussi avec une bonne heure oh, de. Ah, il y avait pas des de câblage donc pendant une heure il se passe pas grand chose mais voilà il faut s'habituer à ces petits trucs là mais après on kiffe bien. C'est génial, mais, mais, mais t'es où là
1: T'es dans la route très, très fort, -boy. Ah ouais
7: Non non là je suis devant le stade où Fouette Boigny et euh, bon on n'a bon. a pas encore d'observer site pour rentrer dans le stade. Voilà ça aussi, c'est un petit peu les à côté de la canne, c'est <rire> voilà. Normalement Alors, les AV, tiens, on les avait, on les Peut-être qu'on les aura.
2: Transition Alors, Tout trouvé. Tu vas nous, euh, <rire> nous euh, faire un peu le contexte, nous parler du contexte de cette.. Euh, Coupe d'Afrique des Nations en Haute Côte d'Ivoire. Toutes les traditions sont respectées pour l'instant, Aurélien. Du suspense, des buts et des, dingues, des dingueries en sélection. Hein. Pour l'instant, tout, tout ce cocktail
7: est réuni. Hein. Oui exactement. Euh, bah D'ailleurs, voilà, même les grandes équipes qui sortent un petit peu tôt ou qui ne euh, sont pas au niveau auquel on les attendait, bah, on, on a du suspense. Euh, évidemment l'Algérie, euh, Walid en parlera mieux que moi, mais voilà, Belmadi qui part, euh, cette équipe qui devait tout écraser ou presque et qui sort au premier tour, euh, on en parle beaucoup. La Côte d'Ivoire qui se prend 4-0 à, à la maison contre la Guinée équatoriale, c'est quasiment du jamais vu. Après, Online Africa, quasiment, on annonce du Hervé Renard prêté euh, par la Fédération Française de Football à la fin, ça ne se fait pas, mais il fallait quand même y penser, limoger son entraîneur malgré la qualification en huitième de finale et demander le prêt d'un ancien entraîneur qui a gagné la canne avec la Côte d'Ivoire en 2015 à côté de ça il y a des équipes qui jouent super bien au foot on entend que l'Angola mène 3-0 contre la Namibie mais il y a aussi le Cap Vert la Mauritanie voilà des belles surprises avec le niveau du foot africain qui remonte en permanence 2,5 buts de moyenne c'est du jamais vu depuis plus de 10 ans à la Coupe d'Afrique des Nations ces dernières années on avait plutôt tendance à avoir plus de 0-0 de petits scores et même d'ailleurs c'est quasiment une tradition dans les Coupe d'Afrique des Nations Les finales se jouent au tir au but Mais cette année Il y a vraiment énormément De buts d'occasion De rythme mmh. C'est grâce aux pelouses C'est grâce au stade euh, Qui sont euh, bien organisés Pour les équipes En tout cas Mais On a même croisé André Onana Parce que les Camerounais Sont dans le même hôtel que nous Et par rapport à la canne Au Cameroun Il y a, il y a deux ans il était, euh, il était bluffé Des conditions d'entraînement Et d'hébergement des, des sélections euh, Ici en, en Côte d'Ivoire Donc ça se passe Très bien pour, pour les équipes, ça permet de, de bon. voir du jeu. Les conditions climatiques aussi euh, sont, sont très correctes. Donc pour l'instant, on se régale. Et puis euh, on va voir encore du, du très lourd avec Égypte-Congo, Sénégal-Côte d'Ivoire, etc.
2: Il y a des belles affiches qui arrivent, notamment ce soir euh, avec ce match entre le Nigeria et le Cameroun. Hein. Affi ah ouais. Affiche classique. Euh, ah ouais. Ça, c'est un, un gros, vrai classique, un de, la coupe classique de la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Est-ce que ça vous passionne, la can Est-ce que ça passionne Stephen Brun, cette Coupe d'Afrique des Nations alors Non, pas du tout.
1: Pas, pas, du tout, pas du tout. Alors moi, ce qui me passionne, c'est ce que nous a raconté Aurélien Thiersin, les à côté euh, de, de, de la Lacan. Euh, moi, quand j'entends camarade Camara, Guinéen euh, détruire la Gambie et dire qu'ils sont nuls, ça, ça me fait rire. Quand j'entends le, quand j'entends le, le drama euh, Jean-Louis Gasset, euh, les mecs se séparent d'un sélectionneur alors qu'ils sont qualifiés, ils tentent de prendre un mec, et des gens en poste. Tu vois, ça, 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 enfin, ça, ils se séparent, ça Il y a aussi Jean-Louis Gasset qui a un problème. Oui, peu oui, oui oui, même, oui, oui, oui. Mais, 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 mais ça, qui ça, est au fond ça, du trou. Ça ça, ça, ça me passionne. Que ça ça un journaliste en conférence de presse, ça, ça me passionne. Mais sur le mais sur le terrain, je trouve que c'est faible en fait. Ah ouais, c'est très faible. Elles sont où, les stars dans cette canne ah mais est avec, avec les, est stars. les stars Mais, mais arrêtez avec attends, les stars attends, attends, à un attends, donné. La plus grande compétition Le football c'est des stars D'un continent D'un continent, oui, continent Footballistique Qui est l'Afrique Qui est un continent Qui a produit Des joueurs de très haut niveau Elles sont où les stars Moi quand il y a l'Euro Je veux voir les stars Quand il y a la Coupe du Monde Je veux voir les stars oui, Mais je ça, les ai vus Ça là Il est blessé Sadio Mané, C'est une star Sadio Mané. On voit les méfaits D'un championnat pourri Où il joue Il
9: ne met plus un pied devant l'autre ça c'est le problème En fait des fans de NBA C'est qu'en fait du sport. En fait, globalement, <rire> vous ne voulez pas regarder les collectifs, ce que mettent en place l'Afrique la du Sud, l'Angola. Non, vous êtes uniquement de qui a marqué, qui a, qui a fait marquer, qui, qui a mis la
1: stat. Tu es content, es content de voir euh, Ensoué qui joue en 3ème ah, division attends. espagnole être le meilleur marqueur de la CNN avec 5B
9: ça, ça fait partie des belles histoires. Ah bah, C'est une superbe ah oui, ah oui, histoire. On a déjà vu ça. des
1: euros où Milan Barros
9: était meilleur euh, meilleur, meilleur buteur. On a Et déjà vu des. Excuse-moi, on a déjà vu des Archavine sortir du zénith, être un incroyable à l'euro, c'est les belles histoires Ounaï qui a été incroyable euh, à, la la cou à, à la dernière Coupe du monde il jouait à Angers tu vas arrêter avec tes histoires Stephen de l'individualisation du football à un moment donné ça fait partie aussi des compétitions des compétitions internationales si t'as pas envie de regarder tu ne regardes pas maintenant la réalité de dire où sont les stars tu regardais la CAN 2019 je vais pas regarder la CAN 2019 il y avait plein de stars Marez à Manchester City Mohamed Salah Aubameyang ouais. Sadio Mane à Liverpool Il y avait plein de stars Les stars ivoiriennes étaient là hein C'était il y a 5 ans Mais, mais, mais donc Alors arrête de trouver l'excuse bah, bah, Arrête elles sont, elles de trouver trou les nouvelles stars Non mais arrête de trouver Non mais encore une fois Les stars bah, ne, sont pas, ne sont pas là Salah s'est blessé Marez est en méforme Mane est en méforme mm. La réalité elle est là Mais juste regardez La Coupe d'Afrique des Nations Mais, mais c'est
1: eux, en... eux Qui doivent faire, qui doivent faire briller Réguer les briller, africains Moi en tout cas oui,
9: Je regarde la
2: Coupe d'Afrique des Nations Depuis que je suis petit Parce que je suis concerné Mais Alors Est-ce que qu'il n'est pas là le point de débat Mais est ce qu'il ne faut pas être concerné d'un point de vue familial ou amical -être, pour être concerné mais, mais, par mais, -être, mais la réalité c'est qu'en étant objectif c'est la meilleure canne que je... Oh, oh, arr... arrête
9: non
1: non pas pas de là coup, coup, là je, je suis désolé dégoûté, six six en parler, quand tu vas me
9: parler de NBA je vais t'écouter écoute moi oh, mais par contre quand je te parle de mon histoire avec la coupe d'Afrique des Nations et que le nombre de spécialistes qui te le disent que depuis le début de la compétition en termes de spectacle en termes de niveau de jeu c'est d'un très très haut niveau et que ça fait très
1: très longtemps qui l'ont pas, qu oui. pas vu. Mais non, mais, mais, quand mais, mais Tu vois que ou ça, Benoît brille à la canne alors que pas un l'autre Mais qu'est-ce que c'est que ça
9: Mais le nombre d'exemples, je viens de te le citer, de joueurs qui sont en méforme. De, on, on a souvent parlé de joueurs de sélection. Podolski qui était, qui était horrible en club, qui était très très bon avec, avec, avec l'Allemagne. Miroslav Klose qui était très très bon avec l'Allemagne et qui en club n'était pas fou. Ça fait partie de l'histoire du foot. Arrêtez de ramener ça uniquement à l'Afrique. Ça a toujours été comme ça. un
2: grand point fort pour cette Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est régulièrement le cas un suspense total. Personne n'est capable de dire qui va remporter cette Coupe d'Afrique. C'est très homogène. Ouais, surpris. Et l'arrêt la très ouvert. Est... Mais Benoît, oui, moi a, je ne suis a, pas en train de te raconter des le bar... histoires. Non, non, mais le Il y a, y a, y a, y a quand, quand même, même le, le Maroc qui a
1: montré qu'il était un pour le champion. mais toi Il y a le Sénégal
9: aussi. Moi je ne suis pas en train de te raconter des histoires. Il y a des matchs, c'est des purges. Mais comme la Ligue 1, je regarde des matchs, c'est des purges. Comme dans beaucoup de compétitions. tu ne vas pas comparer la Ligue 1, Walid. Mais encore une fois, tout dépend. Avec quelle curseur tu regardes la Coupe d'Afrique des Nations
1: Le gratin du foot, africain
9: réuni. Mais mais tu regardes avec quoi tu regardes avec le curseur de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde. Oui bien évidemment que la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est la même chose comme la Coupe américa Là je regarde la Coupe américa Je suis je suis déçu globalement du niveau de jeu. Où c'est là où c'est la, la castagne constamment. L'Euro 2016 avait été catastrophique. L'Euro à 24 n'est pas n'est pas extraordinaire non plus. Il y a les Slovaquies, Croatie, etc. Il n'y a pas, des grands, y a pas des grands matchs en Coupe du Monde. Du Arrêtons avec cette euh, cette stigmatisation là. sur uniquement la Coupe d'Afrique. Et je, et je répète il y a des belles découvertes. L'Angola qui est en train de battre la Namibie euh, euh, comment dire, montre un très très beau football avec des, des joueurs qu'on ne connaît pas et qu'on qu découvre. L'Afrique du Sud, la même chose. Après, moi, je peux comprendre, Stephen, que t'aimes pas ou que t'as pas envie de regarder. Je, je regarde, mais, tu me mais... dis
1: Alors, moi, je suis un peu concerné parce que je suis marié à une Congolaise. J'ai oui. tapé les trois matchs du Congo. Oui. Trois matchs nuls. T'as pas, ai... pas aimé le, le Congo oh, contre le Maroc Yoannouissa en pointe. C ça, ça, ça doit me faire rêver, ça, oh, Yoannouissa en mal, pointe. Mais après, à un moment
9: pointe. donné, tu t'attends quoi À Kounagüero, c'est quoi C'est Lionel. Non, mais, mais à un moment donné, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, c'est comme ça. Mais c'est comme ça
2: le problème. En fait, énorme casse d'ailleurs à l'instant Julien Boubneuf entre l'Angola et
4: la Namibie si tu meurs, ça, aurait, ça aurait pu faire 4-0 messieurs Avec la, la frappe surpuissante De Zito Louvumbo qui a frappé la barre transversale De Loïcad Zapoua mais ça fait toujours 3-0 pour l'Angola
2: On va prendre l'avis de celui qui est sur place Sur le terrain Aurélien Thiersin C'est intéressant d'avoir son avis parce que lui il commande des matchs Tout au long de l'année que ce soit en Ligue 1 en Ligue des Champions Aurélien qu'est-ce que tu penses Quel est ton avis objectif sur cette Coupe d'Afrique Alors.
7: Bah, sincèrement, le, le rythme euh, parfois il y, y a un faux rythme, mais, mais c'est vrai que sur cette canne-là en particulier. Alors j'ai aussi commenté la précédente, et c'est vrai qu'il y a quand même plus de jeux il y a plus de, de dynamique. Il y a des équipes hyper intéressantes là, même la Mauritanie contre l'Algérie. Les contre ils étaient fantastiques. Alors qu'effectivement c'est des joueurs de Ligue 2, c'est euh, des joueurs qui jouent même en, en Irak. Il y a des mecs qu'on qu découvre. Ça c'est aussi mon plaisir, c'est de découvrir des mecs euh, qu'on connaît pas du tout en Europe. Et tu vois qu'il y en a qui savent très bien jouer au football. Euh, même les Égyptiens. Bon alors c'est pas la meilleure canne pour les Égyptiens, mmh. mais tu vois les gars qui jouent à à l'Ali à Zamalek à Pyramide. Après de je foot. rejoins un petit peu Stephen. Je rejoins un peu Stéphane sur le côté. Les Stars sont vraiment pas au rendez-vous et bon, c'est vrai que quand il y a euh, je, bon, j'en ai marre de je vais pas taper sur lui en permanence, mais quand tu dis qu'au Cameroun qui est censé être un, un pays fantastique de football, tu as mmh. du Jean-Charles Castelletto, latéral droit et Franck Magri euh, qui marque 4 buts avec Toulouse en Ligue 1 euh, qui est titulaire dans cette équipe ou avant on avait du Mboma, du Eto. Alors on va pas revenir en arrière en permanence, mmh. mais c'est vrai que ça pourrait euh, être ça. Encore un petit peu mieux avec des stars au rendez-vous. Mais il faut reconnaître oh, qu'il y a aussi plein d'autres choses à côté qui font que cette canne est... est... Sympa, oui, merci pour a, ton avis, Aurélien. Il y
1: a Magic System et il y a Burnaboy. Ouais. Tu, sympa, vois, <rire> enfin, la, là, tu vois, là, ça c'est une caricature.
7: On va rigoler. <rire> rigoler. Ah, mais ça, en fait, on, on, on va, va rigoler. On va Mais non, mais. mais c est c
1: est Je ne peux pas lâcher une petite vanne
9: personnelle. Non, mais t'as le droit. Mais t'as le droit. Mais encore une fois, si ça fait partie de l'analyse globale, c'est une caricature. Walid et Stephen. Tu une en
2: 20 minutes. Le standard est en train d'exploser. On va donner la parole à Mehdi qui a composé le 32-16. Salut Mehdi. Salut les gars. Salut Mehdi. Est-ce que ça te passionne cette Coupe d'Afrique alors
10: alors Un peu moins maintenant, me dis. j'ai l'impression, Totalement ah. d'accord avec Steve. Ah
2: Et pourquoi alors
10: Alors, je sais qu'il n'y a aucune star présente cette année. Cette canne, c'est une parodie. Non, mais c'est danse, en fait, danse avec les stars, en fait, la canne.
9: La canne, c'est danse avec les stars, en fait. C'est super. Non, mais c'est extraordinaire. c'est <rire> ça le football.
10: c'est peut-être <rire> mon cœur qui doit parler cette année.
9: Bah, 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 bah pas pas du tout. Moi, 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 l'Algérie n'y est plus. Donc, j'aurais pu arrêter de la regarder, euh, comme, euh, bah, comme Stephen n'est pas, n'est pas intéressé. J'aurais pu. Mais, je... mais,
10: mais, 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 mais quand tu vois ce qui se passe, le manque de professionnalisme, je suis désolé. Quand il a reparlé du joueur de la Guinée qui disait n'importe quoi en interview.
9: Mais ça va, c'est un jeune place. joueur. Bon, ça, Qu mais drôle, mais quand, 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 les mecs n'ont pas de la bon, langue, marrant, quand, quand les mecs ont de la langue de bois, on les critique. Quand ils, ouais, quand, quand, ils disent quelque chose de rafraîchissant. C'est
10: pas de la langue de bois, ça, Walid. C'est du manque de respect. C'est, c'est du manque de professionnalisme. Mais bon, il s'est le lendemain
9: il s'est excusé. Mais dit tu regardes ouais, plus bah, les bah, matchs du coup
10: Encore heureux. Et quand tu vois que, par exemple, bon, Mohamed Salah, il est blessé, Sadio Mani, on n'entend en même pas parler. À la rigueur, il y a un Srafakimi qui
9: est présent. Ils ont fait 9 sur 9 bon, le Sénégal. C'est une équipe très très solide, avec des très bons joueurs. Mm. Je suis désolé, j'suis, moi. Je
10: suis d'accord avec toi. Mais, mais, mais quand tu... Après, j'ai envie de te dire, ça fait pousser l'équipe sélection, comme le cap Vert. Ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là. Mais en termes de niveau... Et de, d'impact mondial, ben, bah, je suis désolé, ça doit pas, ça doit pas bousculer les foules la canne, hein. désolé, bah, respectons désolé. pas
9: le Maroc qui a fait demi-finale de, de Coupe du Monde il y a, il y a six mois, qui a sorti l'Espagne, qui a sorti le Portugal, qui a battu la Belgique. Eh bah, ben, c'est un niveau, c'est un niveau éclaté, alors. bah qu'est-ce que vous voulez? Bah, si, je suis désolé, mais est-ce
10: que tu viens, est-ce que tu viens de t'envoyer Angola-Namibie,
9: ben, bah, j'ai trouvé l'Angola très, très bonne. Quand tu vois le niveau Franchement je te dis franchement Déjà percevoir un niveau moi. Expliquez-moi comment vous faites avec vos yeux Aujourd'hui Non mais Percevoir
2: un niveau par rapport à Ligue 1, Ligue 2, par rapport à Walid. Tout ça, sans aller au-delà de ça quand tu regardes la télé, quand t'es chez toi ouais. le week-end, quand tu regardes un match de première ligue et un match de Ligue 1, tu vois une différence de niveau. Oui, je vois une différence de niveau. Donc, mais là, moi, si j'arrive pas, prends... pas à le plus de. Mais sur un match qui a énormément de rythme, où si il y a beaucoup d'occasions, à... que sur un match où il se passe pas grand-chose et finalement, et il y a Mais il y, y, y a eu début, des mauvais matchs, mais il y a aussi des très, très, des, très bons matchs. Bien sûr. Et comment il
1: fait Cristiano Ronaldo pour juger le niveau de la Ligue 1 par rapport à l'Arabie Saoudite Mais Ça, c'est autre chose. C'est un débat, ça. Moi, j'ai du mal à percevoir. Moi,
9: j'ai du mal à percevoir comment, en fait, on peut juger un niveau avec un contexte, sur un continent, avec
2: des Conditions différentes non, mais euh, en janvier, je sais pas moi en fait. Aujourd'hui, c'est ce qui est je... intéressant en fait. C'est de faire le bilan une fois que la compétition sera terminée. Parce que là, on a les matchs couprés qui arrivent oui, oui, avec je suis le Suspense, avec je suis d'accord et là, on pourra juger de, de tout ça. Mais le, terminé, spe... mais, le, mais le spectacle, les buts, on est ce qu'il l'a dit Aurélien tout à l'heure. Ah on ouais. est sur du fois 2,5. Je sais pas moi, je veux c'est terminé. On connaît le premier qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique, et Ce sera
4: l'Angola, messieurs, qui euh, va affronter euh, le vainqueur de du Nigeria ou du Cameroun. 3-0 score final face à la Namibie. Le doublé de Gelson Dala qui marque son troisième et quatrième but dans cette compétition. Et un but, un superbe but d'ailleurs. Je vous le conseille de Mabouloulou pour le 3-0. Euh, L'Angola qui se qualifie pour le troisième quart de finale de son histoire. Et l'Angola ouais. qui affrontera le vainqueur de nigeria
2: Cameroun Match à suivre à 21h Ça Ça sur. Dablo. Pablo l'Angola. Excellent. Ah non, <rire> On va parler dans un instant <rire> d'ailleurs. Ouais. Ouais. Bon, merci ouais. Mehdi qui est venu au centre de la scène. Merci Walid Asharchour.
1: Merci Walid. Tu retourner. tu peux aller redescendre sur le canapé en haut. Calme-toi. Non, ouais, j'ai génération
2: et on arrive dans un instant, on fera le point sur tous les directs, notamment la Ligue 2. On parlera de l'OM parce que c'est l'événement Ligue 1, 19ème journée. Le choc qui vous attend ce soir, Marseille, Monaco, on retrouvera Florent Germain et Jeannore Segui a tout de suite sur RMC.
0: RMC 19h, 20h30, Stephen Time. Benoît Boutron, Stephen Brun
1: 20h01 de retour sur RMC Stephen Time, votre émission chaque samedi soir De 19h à 20h30 Et on reste, après le débat sur la canne On reste dans le foot puisqu'on va aller à Marseille eh oui. Un énorme choc en Ligue 1, Marseille reçoit Monaco C'est Marseille bébé Marseille-Monaco, Marseille, 19 e journée alors t'es plus rappe euh,
2: euh, euh, ah I Aya soprano. Ah, tu sais que Vélodrome, on pourra le confirmer avec Florent Germain, il y a la Joule cam. C'est-à-dire que quand ça on dire... filme, il faut faire le signe de Joule. C'est très bien ça. Alors, ça c'est très billet Parce que billet t'as ah, la, la, la Kiss cam. Euh, la Dance cam.
1: Le Joule cam. Ouais.
2: On retrouve Florent Germain et Jano Receguier. J'imagine Jano en train de faire le signe de Joule. Ça doit être fantastique. Et les croisons pour pas la faire la Joule cam par contre. Oh. <rire> Et dans 15 minutes, on parle de, du basket, le monde de Wemby. On va militer pour Victor, soit désigné Rookie of the Year. Je rappelle les infos importantes, les scores à la mi-temps en Ligue 2. Un partout entre Valenciennes et Bastia. Un partout entre Auxerre et Guingamp. un 0 pour Dengarck au Paris FC. 1-0 pour Ajaccio face à Concarneau. En Ligue 1, de Nice à Metz 1-0. Et à la Coupe d'Afrique, l'Angola est le premier qualifié pour les quarts de finale de la Cannes. Victoire 3-0 face à la Namibie. On y va, on file tout de suite au Vélodrome.
0: RMC Money Time.
2: Marseille-Monaco, c'est donc la magnifique affiche de la 10e, 9e journée. Marseille est 7e, toujours invaincu au vélodrome en championnat, 6 victoires et 3 nuls. Monaco est 4e malgré deux défaites sur les 3 dernières journées. Salut Jeannot, salut Flo. bon salut les messieurs. messieurs. Salut messieurs. Allez, on est impatient d'avoir les compos, notamment ouais. celle de l'OM, monsieur. Jeannot, bah, tu vas consulter ah, encore. Ah non, alors. pas ah, ça. Si, à 20 ah, si. 20h03, Jeannot, ah. tu pas réussi à gratter le feu de
1: match. Comment, ah, comment ça se fait bah Écoute, c'est comme ça. Euh, bon. Ça arrive. Hein, alors, très Alors, peut-être que Gattuso ne sait pas qui mettre aussi. Ah, c'est ce que j'allais
2: dire soyons transparents Florent Germain il y a peu de doutes parce qu'il y a peu de choix <rire> on sait non, à peu a, près
1: sur quoi on part
2: il hein. y a un petit doute
11: sur euh, le, le système de jeu euh, parce que c'est vrai qu'il euh, y a plusieurs systèmes qui ont été testés euh, ces derniers jours notamment ces dernières 48 heures donc euh, le, le, la logique euh, comme ça serait vrai qu'on repasse à une défense à 4 euh, dans le sens où il euh, euh, y a très peu euh, de, de joueurs en défense euh, et il y a énormément d'absents on va en parler après je vais vous donner une liste assez impressionnante ah, d'absents oui. Donc euh, a priori Tlos, Meite, Balerdi et Garcia sont les, les quatre défenseurs logiques euh, dans un 4-3-3 avec Onana, contre Dobbia, Viretou et un trio Vitinha Aubameyang et, et le troisième offensif serait Luis Enrique ou Correa. Mais c'est vrai que j'ai eu des retours euh, ces dernières 48 heures, comme quoi on avait testé avec insistance euh, Onana et Condogbia euh, dans les trois axios. Donc c'est pour ça que j'ai un, un petit doute sur le système de jeu, je suis très honnête. Euh, et on attendra
2: quelques instants pour,
11: pour vérifier. mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le 11 de départ, euh, on ne peut pas beaucoup se tromper voilà. vu, le, vu les absents.
2: Ça, c'est sûr. 32-16, supporters marseillais, si vous voulez participer au débat. 11 absents, des blessures, des suspensions. La Coupe d'Afrique, est-ce qu'on touche les limites du système Longoria Steven, qu'est-ce que c'est -ce, Steven, Steven ah, Non, non, excuse non. Excuse-moi, pas, 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 pas moi. Pas, moi. Ah, pas toi, quand même. Là, là, je te demande pardon. OK. Est-ce que, d'après toi, c'est un problème structurel ou conjoncturel Est-ce que c'est la faute à pas de chance ou est-ce que c'est est le problème du système Longoria c'est la construction de l'effectif qui n'est pas bonne non, non, Pour moi c'est une, une histoire de construction d'effectifs Comment
1: euh, Pablo Longoria euh, Compétent, intelligent Qui maîtrise le foot euh, Cet été, euh, durant le Mercato Quand il regarde son effectif avec Marcelinho Comment il fait pour ne pas prendre son stabilo Et, et, et surligner Unai, Harry, Tembemba, François Mouguet Et, euh, et Pape Gay Et se dire bon ok, cela il ils sont à la canne Et ensuite, tu ajustes ton recrutement Et lui il fait quoi Il fait ça il fait Iman en Jai. Et il fait pierre emerick Aubameyang sachant que quand il fait Aubameyang il est même pas sûr que le Gabon ne sera pas qualifié à la canne. C'est-à-dire qu'il fait trois mecs susceptibles et, et, et des tauliers dans un de, star. De, de, de leur sélection. Donc moi, moi j'ai du mal, j'ai du mal à comprendre ça. Alors. Je ne veux pas te dire que Longoria euh, il, fait, il fait de l'amateurisme. Mais il mais, mais, mais y a un souci, parce qu'il est quand même au courant que les mecs qui prend, c'est des tauliers dans des sélections qui sont en plus susceptibles d'aller très loin euh, à la canne. Parce que les mecs, là, ils ne sont pas de retour. Ils jouent dans des bonnes sélections. Ils sont, sont tous qualifiés en huitième. Et puis au Mercato, là, là au Mercato d'hiver, il se dit, tiens, il y a beaucoup à faire avec Bumbani, ah oui, mais Pablo, il est à la C'est oh, pas grave, on va le faire quand même. Donc, il prend un mec qui est encore à la canne. Donc, moi, moi je sais pas, Longoria, est-ce qu'il a vu les derniers matchs Est-ce qu'il a vu le banc de touche contre Strasbourg Est-ce qu'il a vu le banc de touche contre Rennes Est-ce qu'il va regarder le banc de touche ce soir contre Monaco Je suis même pas sûr qu'ils connaissent les prénoms des mecs sur le banc de touche. Gattuso sur les deux derniers matchs, il fait deux changements. Ouais. Il y en a cinq possibles, il fait deux changements. On va en faire ce pas, soir. Hein. Parce qu'il n'y a personne. Mmh. Là, là, Flo nous dit que peut-être. Luis Enrique va démarrer un match titulaire face à Monaco. Ce garçon, là la pépite qualifiée par Villas Boas quand il arrive il y a, il y a 3 ans ou 4 ans, qui ensuite est prêté à Botafogo, qui joue 60 matchs, qui met 6 buts, et qui 60 va repartir, et, 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 et qui et va et repartir, oui. le mec qui va être titulaire hum. euh, à, à, à l'OM. Alors moi, moi je vois bien. Euh, il est sûrement compétent. Je ne vais pas faire de leçons à Pablo Longoria. Il est bien plus compétent que moi sur le football. Hum. Mais là, il faut qu'il qu m'explique ce qu'il a
2: fait, en fait. Alors, faut il faut qu'il m'explique ce qu'il a fait. Avant d'accueillir Yannis, ce supporter marseillais qui vient de composer le 32, je veux la vie de notre correspondant à Marseille, le fratel Florent mais... Germain. Alors, qu'est-ce que tu en penses
11: Écoute, Stephen a raison. C'est vrai que quand tu vois la liste des absents en plus, quand, quand ça va mal, euh, bah, peuvent s'ajouter des blessures, hein. les, les emmerdes volant en escadrille, euh, disait un ancien président de la République. Euh, tu as Gigo qui est suspendu, Rongier, Mourillot et, et Nadir qui sont blessés. Euh, Mougueux, bon, euh, il a décidé de ne pas participer à la Cannes. En plus, euh, derrière, il y a la sanction puis, qui oui. tombe. Litige, litige avec le, le Cameroun. Et donc, du coup, il, il n'est pas là. Il y a... Tu, tu on peut faire un 11 meilleur, je pense, être les absents que les titulaires qui sont annoncés, enfin meilleur ou presque. Écoute, moi, mon avis, c'est que c'est une erreur de Pablo Longoria. Euh, je suis d'accord avec euh, Stephen. A, a euh, à 100%, le, le seul petit bémol, c'est que quand tu entends les justifi justifications de Pablo Mangoria, il te dit que euh, l'OM ne peut pas non plus se permettre, quand il y a des bons joueurs sur le marché, quand il y a des coups euh, des, des faire, des coups de cœur aussi sur certains joueurs, de euh, raisonner avec euh, une absence momentanée d'un mois et demi. Euh, moi, je, je, je veux bien oh, le comprendre, oh, ça.
1: Oh, mais, Flo, mais Flo, ça, ça marche, si les mecs sont extrêmement bon avec l'OM ce qui n'est pas le cas de Ndiaye de Sarr c'est
11: pour ça que tu aurais dû me laisser terminer parce que j'allais ju dire justement <rire> euh, que euh, cet argument est valable si bah, c'est ce que tu viens de dire si, si les joueurs sont incontournables à la limite sur un Aubameyang je pense que le coup quoi qu'il arrive en, en valait la chandelle, oui, même, ça, si, on... même si le début de saison a été, a été un petit peu compliqué mais c'est vrai que Ndiaye Sarr euh, sont des joueurs qui euh, sont en difficulté et en plus Sarr il est même sur le départ euh, ah, on va avec
1: Marcelinho Mmh,
11: ben bah oui bon. c'est-à-dire oui, que la, la, la vraie tendance c'est que, que Villarreal euh, essaye de l'arracher et, et d'après nos infos le joueur a donné son feu vert et, et l'OM est, est et, et, et ok pour s'en séparer donc bon. si vous voulez dans, dans la frénésie qui est souvent critiquable de Pablo Longoria lors des Mercato je pense qu'il y a eu ce, cette erreur cet été ce, ce petit péché mignon de ne pas, pas assez réfléchir et, et effectivement c'est Pablo Longoria le responsable bon, sinon
12: moi j'ai la compo de Monaco ça vous,
8: ah, vous intéresse bravo, Dis à
12: alors, il euh, n'y bon, a pas de grosse surprise Il y a neuf absents quand même hein. on, on le précise hein, Avec euh, le retour de, de Ben Seguir De, de blessure Mais euh, Salissou lui est revenu de la, la canne Après l'élimination du Ghana Enrique, l'autre Enrique euh, Nbolo Matelzo, euh, Bagul, Balogun Sont blessés Kamara, Diata, Singo à, à la canne Et Minamino lui à, à la Coupe d'Asie C'est quand même pas mal 13 d'un côté, neuf de l'autre hein, ouais. euh, Au niveau des absences Alors, que dans les buts On reste à une défense à 3 Mais on permute Puisqu'il y a le retour de Salissou Il sera sur le côté gauche De la défense à 3 Et donc L'ex-parisien Kéreir sera côté droit. Maripane sera dans l'axe. Dans les couloirs, ça ne bouge pas. Vanderson à droite. Ouattara à gauche. Fofana et Zakaria pour le milieu de terrain. Et les trois offensifs, Akliouche et Golovin pour accompagner le, le capitaine Wissam Ben Yedder.
2: Une belle équipe pour Monaco. Donne la parole à Yanis, supporter marseillais qui a composé le 32-16. Salut Yanis. Bonsoir Yanis. Ah ouais, salut les gars, salut tout le monde. Bon Yanis, est-ce qu'on touche les limites du système Longoria à Marseille avec tous ces absents j'ai la ouais, compo ce qu'on vous ah bah vas-y attends Yannis c est c est en ai, on envoie la compo bah c'est important bah, c'est celle qu'on donnait à l'instant bah ouais. <rire> Lopez dans, plus dans le but
11: Klosmeite Balerdi Garcia Onana Kondogga et on verra exactement la position de, euh, des deux premiers cités là au milieu Onana et Kondogga si hum. l'un des deux a, a pour consigne de reculer parfois euh, en soutien des, des défenseurs et donc Luis Enrique titulaire. est titulaire c'est ce qu'on disait à côté de Vitinha et de Aubameyang Yannis oh, okay. salut les gars vous
5: m'entendez bien oui oui vas-y oui, Ok, impeccable Alors les gars, moi je voulais réagir à ça C'était important pour moi Parce que j'étais totalement en désaccord Avec le fait que ce soit le, la fin du la limite du à Longoria D'accord euh, Je crois qu'aujourd'hui l'OM c'est un club Qui est obligé de faire des paris Qui est obligé de tenter des coups Tenter des coups, ça a été tenter des coups Avec des joueurs canistes Qui étaient potentiellement euh, euh, Qui allaient potentiellement aller loin dans la canne Je pense honnêtement que Longoria A espéré que les joueurs Iraient pas très loin dans la canne Et que c'est dit Ben bah, Peut-être qu'après des poules On récupéré des trois quarts des joueurs ah, qui, étaient, qui étaient engagés attends. attends, attends le Maroc donc, et le Sénégal Ça veut euh... dire que
1: tu as des joueurs Avec le Cameroun Avec le Sénégal Avec le Maroc Et tu dis Ils ne vont, vont pas sortir des poules
5: eh ben, Je pense que justement L'ongorien est obligé De faire des paris Il est, Avec les, les moyens financiers De l'OM aujourd'hui Il est obligé De tenter des coups d'espérer des choses quelque part et euh, ben là peut-être que ça n'a pas marché Mais en même temps on n'est qu'au au début de la Cannes En réalité là. Donc on ne sait pas comment ça va évoluer dans, dans les jours à venir Oui ouais, d'accord euh...
1: début de la Cannes Sauf que là votre, votre championnat on est Au milieu là, de la Cannes hein. canne, Oui il y a les 8 e qui démarrent Et mais puis là, ce match il là, est crucial ce mais soir là, mais, là, mais, là, mais, là, mais là il est important Vous ouais. êtes 7 e Si jamais vous perdez contre Monaco La 4 e place Alors vous allez me dire il reste des matchs Mais ben, la 4 e place ben, vous, vous dites en au fait. je
5: pense que l'Angoria, enfin, Longoria et même le, le, tout, tout le club en général se disait que peut-être au moment de la canne, on aurait suffisamment d'avance pour se permettre de faire un ou deux ah appro. Oui, oui.
1: Et... là, il faut jouer à l'euro million par
5: contre. Euh... <rire> Bah, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est, on est euh, dans une situation, euh, je pense, le, le je pense que est ouais, dans une situation non, où il, il est obligé de faire des paris. Yannis,
2: c'est une vraie infection. On peut se dire ça aussi Florent ah, Germain, peut-être que Marseille n'avait pas vraiment le choix, c'est-à-dire qu'on est obligé, comme dit Yannis, de tenter des coups. Attends, 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 on les...
1: parle de l'Olympique de Marseille, troisième ou
2: quatrième puissance ah, financière oui, de mais... l'IGA, et bah, se dire ils... on est obligé de tenter des coups. Bah, oui, Stephen. Est-ce que c'est -ce est une réalité Flo ou est-ce que c'est un peu grossir le trait Écoute, euh, pour moi c'est un peu
11: grossir le trait je, je pense honnêtement que Pablo Longoria, sa cellule de recrutement euh, Javier Ribalta à l'époque euh, Maintenant Mehdi Benassia bon, Qui n'est pas concerné par le recrutement de l'été dernier Mais Pablo Longoria pour, euh, pour résumer Il travaille avec tellement euh, de, de joueurs, sa panoplie est tellement large. Si tu, on peut pas d'un côté nous dire que le mode de fonctionnement de l'OM, c'est confirmé par lui-même, hein, par Pablo Longoria. C'est souvent sur chaque poste souhaité euh, de d'identifier trois, quatre, cinq joueurs, de négocier avec eux en parallèle, ensuite de faire un choix définitif selon la volonté du joueur, l'avancée des négos, etc. Et, et dire ouais, mais du coup, on n'avait pas trop le choix et, ouais. et on a fait un pari. Euh, la panoplie est très large à l'OM et, et je pense qu'effectivement effectivement on, on a on a manqué un petit peu de, de réflexion
1: par rapport à cette période de janvier-février ah. qui en plus est souvent cruciale dans les, dans, dans les saisons. Après, après euh, de, Yanis te parle de, de, de Paris mettre euh, 32 millions sur Vitinia, c'est un pari, ah, euh, c'est un pari a... expansif, hein, euh, le... un peu cher plus quand même. J'appelle ouais. plus un pari, hein, bon. tu mets 32 millions. Et
2: on le remercie Yannis est devenu. Euh, Merci beaucoup Yanis Bon match. On remercie Jean-Noël et Florent Germain qu'on retrouve à 20h30 dans l'after live avec Thibaut Jean-Grande, Marseille Monaco. C'est à 21h ce soir sur RMC. Et nous on revient dans un instant pour rentrer dans le monde de Wemby. On va pousser, on va militer, Stephen, pour que Wemby soit élu
0: Rookie de l'année. À tout de suite sur un... RMC jusqu'à 20h30 Stephen Time Benoît Boutron Stephen Brun.
1: 20 h 20 h 20h17 pardon <rire> vous êtes bien sur RMC Stephen Time tous les samedis 19h 20h30 Benoît Ah oui hein, on ferme la page
2: football et là on part au States. et voilà on va rentrer dans le monde de Wemby dans un instant juste après un point sur les directs
0: RMC, score center.
3: La Ligue 2 ce soir, au Auxerre Guingamp près de Jolie. Un partout, après 14 minutes de jeu en seconde période, allé vers le score pour Auxerre Mergam égalisé. Pour euh, Guingamp, il y a un petit moment de flottement car on a dans un premier temps accordé un pénalty pour Guingamp du côté de Le Sage, l'arbitre de cette rencontre. Et puis euh, on est revenu sur une faute commise sur Pena, le défenseur central. Donc le pénalty annulé et le score toujours de 1 partout 1. entre Serre et
2: Guingamp. Un but important inscrit à l'instant, Laval mène un 0 à Rodez, 2-1 pour Valenciennes contre Bastia. Un partout entre le Paris FC et Dunkerque. Et puis un zéro toujours pour Ajaccio contre Concarneau. On rappelle la victoire de Nice contre Metz. Un but à zéro à 21h. C'est Marseille face à Monaco. Et puis à la Coupe d'Afrique, l'Angola. Premier pays qualifié pour les quarts de finale ce soir, c'est nigeria Cameroun à 21h. And there is Here
3: comes Wemby. There
2: it he goes. He's
9: got Victor. And the finish.
0: Dick steps outside, got the three, Wemby draws the crowd, the turnaround, good,
3: Send him to the
0: line <inaudible> RMC, Stephen Time, Le Monde de Wemby Olivier Folpin avec
2: nous, notre correspondant aux états unis à San antonio salut Olivier Salut Olive Salut les amis Bon, merci d'être là, Olivier. On arrive dans un instant, on va parler de Wemba mais Je veux entendre Stephen sur la perte de la oui. nuit dernière. Luka Doncic, 73 points lors de la victoire de Dallas contre Atlanta, 148 à 143. C'est la quatrième meilleure performance de tous les temps en NBA incroyable perf de Luca Donsic, le Slovène.
1: Déjà, c'est une semaine folle en NBA, ouais. avant ça, Joël Embiid avait mis 70, on en reparlera un peu plus tard, puisque c'était contre Victor. Et puis voilà, euh, Luca Donsic qui a affolé les réseaux sociaux, 73 points, avec des pourcentages ahurissants, 25 sur 33, 76% de réussite, plus 10 rebonds, plus 7 passes décisives. Mais, mais je ne suis même pas surpris en fait, parce que ce, ce garçon, dans un soir normal, voire moyen, il met 30 euh, à, à chaque match, et donc un, un petit coup de chaleur, il peut monter, il peut monter très haut. On rappelle que Donsic face à la France, à l'Euro en 2022, dans le basket FIBA Donc euh, avec moins de, moins de voilà. minutes Il a mis 47 voilà. et, et, et je pense sincèrement Et je le dis Que le record all time de Will Chamberlain à 100 points Va tomber oh. Peut-être pas cette année Mais il va tomber Olivier
2: tu veux dire un mot Vas-y
12: Ouais, je, non, je sais pas. Je voulais, je voulais, savoir, je voulais avoir ton avis, Stéphane, par rapport à ça, parce que j'ai l'impression de me sentir très vieux quand je vois des cartons comme ça, et bien évidemment, il ne faut pas cracher sur les performances, ce sont des joueurs extraordinaires, mais quand tu vois la, la recrudescence de scores comme ça, 60, 62, 60, je, je me dis quand même qu'il n'y a pas beaucoup de défense actuellement en NBA. Alors, alors, alors euh, c'est un, un gros et...
1: débat, mais je ne pas pas, ouais. parce que ça, ça va durer longtemps. Mmh. Moi, je ne suis pas partisan de l'argument « il n'y a plus de défense ». Je suis plutôt partisan de l'argument « les mecs sont devenus trop forts individuellement » le fait que euh, tout le monde peut tirer à 3 points ça élargit les défenses, il y a beaucoup plus de place pour les attaquants, euh, après Joël l'ambide, il tire 23 lancers francs, ça aide, il provoque des fautes, il a quelques coups de sifflet, mais je ne suis pas pour dire qu'il n'y a plus de défense en NBA bon. j'ai juste envie de te dire que
2: les mecs individuellement sont trop forts. Euh, il nous reste quelques minutes et on veut militer pour que Victor Wembanyama soit élu rookie de l'année un petit mot sur ses stats de cette semaine 4 matchs disputés, 2 victoires de défaite pour les Spurs, en un toujours dernier de la conférence ouest, les stats moyennes de Victor 26 points, 9 rebonds, 3 contre Contre, 3 passes et 4 balles perdues, C'est un peu le, le bémol Il y a eu ce duel tant attendu face à Chetolgram Qui est le candidat pour le titre de Rookie of the Year C'est vraiment le duel entre les deux un joueur a été interrogé, un joueur important côté français hier justement sur les pertes de Victor Mbanyama et sur cette éventualité de le voir désigner rookie de l'année, c'est Nicolas Batoum. Écoutez ce qu'en pense justement le cadre de l'équipe de France.
3: Il est dans une
1: classe au-dessus des autres. Je sais qu'il y a le duel avec Chet je regardé le match contre O'KC. C'est vrai que le match avec Chet fait une énorme saison. Il a un bilan collectif bien au-dessus. Ça C'est sûr, il fait, une, il fait une énorme saison, il est dans le top 5 des comptes, il est 17 points, 9 rebonds, je crois, c'est extraordinaire ce que fait Chet après, en tant que Français, j'ai choisi Airbnb parce que Airbnb a quand même plus,
3: je trouve, plus d'entrabilité de et de charge et de pression et ce qu'il fait, ce qu'il montre, et euh, c'est assez dingue quand même. Dans les créations d'action, il y a, y a des choses
1: qu'on voit à son âge qui. Euh, moi, je mets toujours dans 5 ans qu'il aura 24-25 ans. Quand toutes ces générations de gros joueurs aujourd'hui auront fini, qu'est-ce que ça va donner quoi Ça va être, ça va être incroyable.
12: Dans
2: un instant, la vie de Stephen, un petit point de, de contexte. Tu l'as rencontré où, Nicolas Batoum, Olivier? Parce que c'est toi qui l'as interviewé.
12: Ça, ça, ça s'est fait par téléphone. La NBA, de temps en temps, nous arrange des coups et euh, ça faisait plaisir de lui parler, Nico. Ouais, c'est vrai que euh, justement, en plus, on parlait du match contre Embiid où, euh, qui, qui a mis 70 points contre Spurs euh, ouais. il y a quelques jours. Et, il ouais. nous a vite rappelé, mais il en a mis que la moitié sur Victor. Oui. Et d'ailleurs, Victor a marqué une trentaine de points. Donc, ouais. euh, ils étaient plus impressionnés qu'autre chose par le match de Victor, quand même, qui a jamais baissé les bras. Et justement, Nicolas parlait de ça, du fait qu'il aurait très bien pu dire hey, c'est bon, ce match, ça me les gonfle. Euh, mais il est retourné au charbon action après action et, et, et on parlera de la défense un autre jour tout à fait Stéphane mais c'est vrai que toi ce, ce match-là moi je l'entrais vers de la gorge parce que et quelque part ça me gêne l'absence de prise à deux sur un match pareil, euh, je comprends l'apprentissage de Wemby, vas-y va, va, va bon. jouer avec le MVP, va en prendre plein la tête mais aucune prise à deux pendant tout le match, ça aide aussi Alors,
2: pour revenir à ce débat du, du rookie de l'année, je rappelle le mode de fonctionnement des Américains, c'est un panel de journalistes américains et canadiens qui va voter les deux grands favoris, Olivier c'est euh, donc euh, Victor Wembanyama et Chet Holmgren la différence entre les deux, c'est que Wemby porte sa franchise c'est l'extraterrestre, mais il est un peu seul dans son équipe alors qu'en face Chet Lomgren qui est vraiment un shooter et qui est très régulier a la chance d'évoluer dans la franchise qui est deuxième de la conférence Ouest Stephen Vazier oui. pourquoi Wemby doit être désigné plutôt que l'Américain Déjà il est hors de question pour moi de, 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 de faire la promo
1: d'un Américain qui, qui est en compétition contre un Français donc je vais forcément plaider la cause de, de Victor Imbayama mais pas juste par esprit patriotique parce qu'il y a des arguments en faveur du Français euh, c'est un titre euh, où les résultats collectifs ne doivent pas être, un critère, ne doivent pas être le critère principal à prendre en compte. On doit prendre en compte uniquement les performances et les chiffres. Et en bonus, et malheureusement, c'est peut-être pas, ça doit pas être le cas, mais c'est le cas. En bonus, l'impact médiatique sur la ligue et la hype. Et là, il y a pas photo entre Victor Oladipo et Chelton Graham. On rappelle qu'en 2003, les Bron James c'était l'Euro de l'année, alors que Carmelo Anthony a des meilleurs résultats, il emmène Denver en playoff et les chiffres sont similaires, mais la frénésie, les James l'emporte sur Carmelo Anthony. Est-ce que c'est plus facile d'être bon dans une équipe pourrie, entourée de joueurs moyens, ou être bon dans une équipe quand tu es très bon joueur Où tu n'es pas l'option numéro 1 Et que tout dépend pas de toi C'est le cas de Cheltenham Graham à OKC Victor, il est devant au point, au rebond, au contre Au contre, il est même leader All time de la NBA cette saison Il est devant au passe il est devant aux interceptions Il a fait un triple double Il a fait un match à 20 points, 20 rebonds Ce sont des trucs qui marquent les votants il est capable de répondre à la pression que euh, subit Vitor Mbanyama depuis l'annonce du numéro 1 de la draft il le fait à merveille, il a le regard du monde entier braqué sur lui et il assume c'est pour ça que Vitor
2: Mbanyama doit être rookie de l'année Olivier, ton regard, toi, journaliste basé aux états unis
12: Non mais c'est vrai que Stephen a balancé pas mal d'arguments qui sont très solides, la saison de l'Hongreen encore une fois elle, elle, Je ne veux pas dénigrer euh, de c'est un bon joueur hein. C'est bien sûr Complètement. Non, non, je suis, suis d'accord avec toi. C'est juste rappeler, avant d'enchaîner sur que qu'il fait une saison d'exception pour un rookie, même si c'est un rookie qui a, qui a passé un an sur le banc à apprendre, à travailler à l'entraînement avec, avec des joueurs NBA. Donc, il a un vrai avantage. Euh, pour le reste, Wembeyama fait des matchs maintenant, surtout depuis une dix quinzaine de matchs. C'est extraordinaire, ce qu'il fait tous les jours. Non seulement, il porte son équipe. Dès l'instant où il va s'asseoir, ils prennent une claque. C'est systématique. Euh, mais ils sont tout doucement en train de resserrer tout ça et les Spurs, d'ailleurs, tu vous l'avais dit en début d'année d'émission, ils sont à 2-2 sur la semaine. C'est extraordinaire, 50%, non C'est énorme, c'est énorme. Ils, honneur, ils, ils sont ça. maintenant, il faut quand même le souligner, quoi. Mmh. Donc là, ils sont à 9 victoires. Moi, je pense toujours qu'ils vont, on en a parlé la semaine dernière, ils vont finir la deuxième partie de la saison, ils vont en gagner plus parce que ça commence à se mettre en place. Mais, je regarde les matchs d'Oklahoma, j'essaie justement de pas, tu vois, de pas plonger là-dedans en me disant, il est français, je le vois tous les jours. Je regarde Chet, c'est fantastique. Mais ce que fait Wemba Yama, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Mm. C'est aussi simple. Donc, et puis quand tu passes tu parles aux, aux journalistes, tu parles aux, aux acteurs de la NBA, mais c'est, jamais officiel. Ils te racontent ça, tu vois, dans le, contre un mur, discrètement. Mm. Euh, ce que fait Wemba Yama, voilà, c'est extraordinaire. Et donc, tout le monde est persuadé que, il devrait être rookie d'année. S'il ne l'est pas, ça sera le meilleur et joueur des de, 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 de 20 prochaines et années. Mais,
2: mais, mais, Olivier, parce qu'on entendra justement oui. ces journalistes qui parlent au coin du mur mais, dès mais, la semaine prochaine. Mais, mais c'est surtout.
1: Euh, euh, alors pourquoi les gens me disent mais pourquoi il est important ce titre Pourquoi il est important ce titre Parce que tu n'as qu'une chance dans ta vie de l'avoir. Eh oui, c'est la première année. C'est la première année. Bah, après, son... après c'est terminé. Bah, ouais. Et si tu veux marquer euh, ton ouais.
2: territoire et rentrer dans la légende NBA, c'est un titre qu'il faut avoir Après, il aura le temps d'être 20 fois All-Star comme les Bruns James. Oui, oui. Les Bruns James, c'est rookie d'année. Merci à Olivier Fulpin qui était avec nous en direct de San Antonio. Olivier à la semaine prochaine Olivier au plaisir Et on précise que Victor Ambayama va disputer un autre match la nuit prochaine face à Minnesota oui, face à l'équipe Rudy de Gobert. Hein. Rudy Gobert. Voilà, Wambanyama face à Rudy Gobert. Merci Stephen pour ce soir dans un instant. C'est l'After Live avec Thibaut Jean-Grande. Magnifique affiche, Marseille Monaco. Alors, ouais, magnifique affiche, restez avec nous Thibaut Jean Grande,
1: Marseille, Monaco l'intégralité avec avec Jeannore Segui, avec Flo Germain. Merci d'avoir écouté Stephen Time. On se retrouve la semaine prochaine, 19h-20h30, chaque samedi sur RMC. Ciao ciao.
0: <muché> RMC jusqu'à 20h30, Stephen Time.